0: Guten Morgen erstmal, ganz herzlich soll ich euch grüßen von unserem lieben Bruder Pastor Bill. Er sagte zu mir, ja grüß den, grüß den, ach grüß alle. Und Es war eine sehr gesegnete Zeit in der Konferenz. Wir haben eine gute Gemeinschaft gehabt mit Jesus. Er hat sehr intensiv mit uns Pastoren und Leitern geredet. Und wir haben aber auch gute Zeit und Gemeinschaft miteinander gehabt. Und da bin ich sehr dankbar für, auch für alle Gebete. Wir wollen ins Wort gehen, und das kostbare Wort unseres Gottes, das so reich und tief ist, und wollen beten. Vater, wir danken dir, dass wir als deine Kinder kommen können. Du hast uns, ja, durch das, die Hingabe deines kostbaren Sohnes zu deinen Kindern gemacht, Du hast uns aus unserer Sünde und Finsternis und Gottlosigkeit herausgerettet und in ein wunderbares Licht gebracht, in deine liebenden Arme hineingeführt. Du hast uns nach Hause gebracht, Herr. Wir sind so dankbar, Herr, und preisen dich und danken dir, dass du ja, dass du hier bist, um mit uns zu reden, um uns in unsere Herzen hineinzusprechen um uns die Füße zu waschen, um ja uns auszurichten, unsere Herzen zu erfüllen mit Deiner Liebe, mit Deiner Gnade, mit Deiner Wahrheit, so dass wir in dieser Zeit ja stehen und gehen können und ja das Ziel erreichen, wozu du uns bestimmt hast, Herr. Ja. Wir preisen dich und danken dir für dein Wort und bitten dich, dass du es für uns segnest. Amen. Wir sind im Ruhelied, Kapitel 8. Genau. Und. Ich lese mal hier die ersten vier Verse. Wärest du doch, wärest du mir doch ein Bruder, der die Brust meiner Mutter gesogen? Fände ich dich dann draußen, könnte ich dich küssen, und man dürfte mich dennoch nicht verachten. Ich würde dich führen, dich hineinbringen ins Haus meiner Mutter, die mich unterrichtete. Ich würde dir vom Wirtswein zu trinken geben, vom Most meiner Granatäpfel. Seine linke läge unter meinem Kopf und seine rechte umfasste mich. Ich beschwöre euch Töchter Jerusalems was wollt ihr wecken? was aufstören die Liebe bevor es ihr selber gefällt? Dieser, dieses kurze Lied, wenn man so will, dieser Abschnitt ist nicht so ganz klar. wir haben das ähm, ich habe das auch schon öfter gesagt, dass es hier nicht unbedingt alle Abschnitte hier so chronologisch geordnet sind, dass wir hier nicht unbedingt eine durchlaufende Geschichte immer vor uns haben. Und hier ist es auch eben nicht so ganz klar, wie das einzuordnen ist. Was deutlich ist, ist, dass ähm, hier am Anfang sagt sie, wärest du mir doch ein Bruder, der die Brust meiner Mutter gesogen, fände ich dich dann draußen, könnte ich dich küssen und man dürfte mich dennoch nicht verachten. Sie hat eine Sehnsucht danach, wie es ganz am Anfang heißt, äh, in Kapitel 1, Vers 2, ähm, nee, nicht Vers 2, sondern, Moment, in Vers, ja doch, Vers 2. Er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. Sie sehnt sich nach intimer Gemeinschaft. Sie sehnt sich nach, danach ihn zu küssen, mit ihm verbunden zu sein in der Liebe. Und dann steht dem aber etwas entgegen die kulturellen Gepflogenheiten. Und sie sagt, ja, es wäre einfacher, wenn du mein Bruder wärst, dann könnte ich dich küssen, ohne dass ich verachtet werden würde in der Öffentlichkeit. Hier werden also bestimmte kulturelle ähm, Gegebenheiten uns vor Augen geführt, die uns unbekannt sind heutzutage. Damals, zu der Zeit, wo das hier geschrieben ist, scheint es irgendwie so gewesen zu sein, dass das Küssen in der Öffentlichkeit nur, zumindest äh, zwischen Mann und Frau, dass das hier nur unter Familienmitgliedern möglich war. Wir kennen ja auch den den, äh, Bruderkuss sozusagen, den, den, den Kuss zwischen zwei Freunden zur Begrüßung. Aber gerade diese intime Beziehung zwischen den Geliebten ist eben etwas, was nicht in die Öffentlichkeit gehört. Und bei allem, wo unsere Gesellschaft und unsere Kultur so ganz anders ist, glaube ich, dass wir uns davon etwas, sozusagen, etwas von dieser Kultur sozusagen etwas mitnehmen können. Gott möchte nicht, dass diese ganz intime persönliche Beziehung zwischen Mann und Frau, Ehemann und Ehefrau, dass sie in die Öffentlichkeit kommt, sondern dass es etwas, was ein Geschenk ist zwischen diesen beiden Personen. Diese Ja, diese Erneuerung, einen erneuerten Sinn zu haben für Sexualität in unserer Zeit, das ist so wichtig. Wo alles in die Öffentlichkeit gezerrt wird, wo alles ähm, getan wird, um unseren Voyeurismus, unsere, unsere Schaulust sozusagen zu befriedigen, unsere Neugierde. Unsere böse Begierde. Lass uns als Geschwister, als Kinder Gottes darin zurückkehren, dahin umkehren, wozu Gott dieses wunderbare Geschenk der körperlichen Liebe gegeben hat, nämlich in das Ehebett, in das Schlafgemach, das verschlossen ist und was nur dem Ehemann und der Ehefrau, gehört. Sie hat diese Sehnsucht danach. Sie hat diese Sehnsucht, sich ganz ihm hinzugeben. Das haben wir schon vorher gelesen. Und sie weiß aber, dem stehen auch Dinge entgegen. Wir haben immer wieder gesehen im Hohelied, dass es nicht nur um die Beziehung zwischen Mann und Frau geht hier, sondern wenn wir das ganze biblische Zeugnis betrachten, dann wissen wir, dass diese Worte auch gesprochen sind auf Christus und die Gemeinde. Und ja, es ist auch so, so wie wie Dirk am Anfang gesagt hat, es ist noch nicht vollendet. Wir wollen ihn als seine Braut umarmen und küssen. Aber noch ist der Zeitpunkt nicht gekommen. Ja, sein Geist ist hier, er ist da. Wir haben tiefe persönliche Gemeinschaft jetzt schon mit ihm. Er wirkt in unserem Leben. Er gießt seine Liebe durch seinen Geist in unser Herz aus. Das ist alles wahr, das ist alles richtig. Und dennoch haben wir eine tiefe Sehnsucht nach dem Tag, wo wir ihn in die Arme schließen können, wo er uns in die Arme schließt, wo wir diesen Kuss austauschen zwischen Mann und Frau. Ähm. Sie spricht hier und träumt davon, von dieser intimen Gemeinschaft. Und dann finden wir hier Worte, die wir schon gehört haben in Vers 3 und Vers 4. Das sind eigentlich fast identisch dieselben Worte, wie wir sie in Kapitel 2, Vers 6 und 7 schon gelesen haben. Und ich will da auch gar nicht so viel dazu sagen. Mir geht es eher um dieses Thema, dass das tatsächlich wiederkehrt hier. Diese dieses Bild der tiefen, intimen Gemeinschaft, seine Linke unter meinem Kopf und seine Rechte umfasst mich. Und dann, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, was wollt ihr wecken? Was aufstören die Liebe, bevor es ihr selber gefällt? Das durchzieht hier das hohe Lied wie ein Refrain. Und äh, Wir singen hier ja auch unsere Lieder und viele von diesen Liedern haben auch so eine Art Refrain, ein ein Teil, der immer wiederkehrt. Und das sind oft die die Teile, die besonders gut im Gedächtnis bleiben, die uns besonders im Ohr bleiben. Das sind diese Teile, die wir vielleicht mitnehmen, die uns als Ohrwurm nachgehen. Manchmal, Oft vergessen wir, wie ging die Strophe nochmal? Nee, aber den Refrain, ja, den habe ich im Ohr. Oft sind es diese diese Wiederholungen, die uns besonders ansprechen, besonders berühren, die uns besonders ins Herz singen. Und ja, es sind diese Lieder, die wir immer wieder singen, die auch eine besondere Bedeutung für uns gewinnen. Die ähm, ja diese diese Wiederholung, was die Musik angeht. Es geht uns ein, es geht tief in uns hinein und wir verbinden damit so viel mit diesen Liedern, die wir immer und immer wieder singen. Und es ist immer wieder dasselbe Lied, das wir singen. Immer wieder dasselbe Lied. Und trotzdem, gerade weil es immer wieder dasselbe Lied ist, geht es uns oft so tief rein. Dieses Lied, was mich mein ganzes Leben begleitet, jetzt als Christ schon so lange Jesus, draw me close. Immer wenn ich auf dem Fahrrad sitze, fange ich an, irgendwie automatisch dieses Lied zu singen. Es kommt so hoch aus der Tiefe. Und dann spricht es zu mir. Es ist nicht nur einfach, dass ich es singe, weil es so eine schöne Melodie hat oder so, sondern es spricht dann wieder zu mir. Und ich bete es ganz bewusst, während ich es singe. Diese Lieder, die sich immer wiederholen in unserem Leben, die wir immer wieder singen, sie sprechen, sie sind uns vertraut. Und darin steckt diese Treue. Gott ist uns treu. Er ist der treue Gott. Und in diesen Wiederholungen, indem er uns Dinge immer wieder sagt, immer wieder Immer wieder sagt er uns diese Dinge. Ich liebe dich. Ich lasse dich niemals los. Ich habe dich je und je geliebt. Ich verlasse dich nicht. Ich lasse dich nicht los. Ich führe dich bis ans Ziel. Das, was ich angefangen habe, werde ich auch vollenden. Indem er uns diese Dinge immer und immer wieder sagt wird unser Herz davon voll, wird unser Herz davon erfüllt. Und es wird nicht langweilig, wisst ihr? Es wird nicht, äh, es es wird nicht leer, weil es verbunden ist mit dieser tiefen Beziehung, die wir zu ihm haben, weil es eben gefüllt ist mit mit Leben. Seine Worte sind nicht leer. Er hat es uns bewiesen am Kreuz von Golgatha. Wir können es uns immer wieder vor Augen führen. Es ist immer wieder dasselbe Lied und dennoch ist es so, so gut, so, so schön, so, ja, es ist, wisst ihr, diese Lieder, die wir so, so, mit denen wir so vertraut sind, die unser Leben begleiten, wenn wir anfangen, diese Lieder zu singen, wenn wir sie irgendwo hören, Oft ist das die höchste Emotionalität in unserem Leben, oder? Und so ist es auch in der Liebe zwischen Ehemann und Ehefrau. Was sagt Paulus zu uns? Liebe Eheleute, enthaltet euch nicht dauerhaft voneinander, sondern kommt immer wieder zusammen. Nehmt euch die Zeit für die tiefe innige Gemeinschaft als Ehepaar. Geist, Seele und Leib. Ein Fleisch soll sich immer wieder materialisieren in eurem Leben als Ehepaar. Und ja, es ist immer wieder dasselbe. Aber das ist nicht schlimm, das ist nicht falsch, sondern das ist gut. Diese Liebe auszuleben. Immer wieder diese Worte zu sagen, sind immer wieder dieselben Worte: Ich liebe dich. Ich freue mich so an dir. Ich bin dir so dankbar. Immer wieder dieselben Worte. Aber es ist gut und wichtig, sie immer wieder zu sagen. Nicht zu denken, ja, das weiß sie ja. Ich brauche es ihr nicht zu sagen. Ja, das weiß sie ja. Ich brauche es ihr nicht zu zeigen, dass ich sie liebe. Doch immer wieder, immer wieder. Und wenn es auf dieselbe Art und Weise ist, ist es ist (lacht) gut. Diese Wiederholung zeigt die Treue und Liebe ist Treue. Es ist auch in der Liebe zwischen Gott und seinem Volk Israel. Er hat dem Volk Israel den Sabbat gegeben. Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tag sollst du ruhen. Und Sabbat feiern deinem, deinem Gott, deinem Herrn. Du sollst immer wieder daran denken, wie der Herr dich aus Ägypten herausgeführt hat. Auch in den Festen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Immer wieder dasselbe Fest, immer wieder dieselben Rituale. Und doch jedes Mal eine Erinnerung an die große Liebe des Gottes, der sie erlöst hat, der sie erwählt hat als sein Volk. Und jedes Mal ein Beweis, ein Zeichen seiner Liebe und ein Zeichen der Liebe seines Volkes zu ihm. Die Liebe zwischen Christus und Gemeinde, genau das, was wir hier tun, Auferstehungssonntag feiern, zusammenkommen, jeden Sonntag, ihn anbeten und loben und preisen, ja, mit immer wieder denselben Liedern und dann kommt mal wieder ein neues Lied dazu. Und das ist schön, auch sich daran zu erinnern, okay, ich will dem Herrn ein neues Lied singen, Es ist ein neues Lied, was wir singen. Es ist nicht das alte Lied der Trauer. Es ist nicht das alte Lied der Selbstsucht, sondern es ist das neue Lied des Lobes Gottes, was wir singen. Aber doch sind es auch immer wieder, es ist immer wieder das alte, dasselbe Lied. Das neue Lied ist im Grunde nur das alte Lied in einem neuen Gewand. bezieht sich auch auf die Liebe zwischen Gott und dir ganz persönlich. Und das ist Gott so wichtig. Er sehnt sich danach. Er möchte diese ganz intime, persönliche Begegnung mit dir haben. Jeden Tag, immer wieder aufs Neue. Er sehnt sich danach. Ja, es ist Wiederholung. Es scheint immer wieder dasselbe zu sein, und doch ist gerade darin auch so viel, so viel Gutes darin, in diese Vertrautheit zu kommen. Ich begegne dir, meinem Vater, meinem geliebten Herrn. Es ist schön, wieder mit dir zusammen zu sein, einfach tiefe persönliche Zeit mit dir zu verbringen. Ja, ich möchte wieder ganz neu dich sehen, dich wahrnehmen. Und es ist derselbe, Herr. Gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist derselbe. Er bleibt derselbe. Und das ist gut, weil er treu ist, weil er uns liebt. Und diese Refrains hier, die 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 sprechen davon, diese Wiederholung, es ist nichts, was abgegriffen ist, sondern was uns immer wieder an dieselben Dinge erinnert. Wie schön ist es, diese intime, tiefe, persönliche Liebesbeziehung zu pflegen, in der Ehe, in unserer Beziehung zu Gott, als Gemeine und auch persönlich. Es geht hier weiter in Vers 5. Wer ist sie, die da heraufkommt, aus der Wüste, an ihren Geliebten gelehnt? Unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt, dort empfing dich deine Mutter, dort empfing sie dich, die dich gebar. Ich muss ganz ehrlich sagen, den ersten Teil, der spricht sehr stark zu mir. Der zweite Teil, da kann ich irgendwie nicht so richtig was mit anfangen. <lacht> Aber ich will das teilen, was ich, was im ersten Teil hier drin steht. Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste an ihren Geliebten gelehnt? Wir haben das schon im Kapitel 6, Vers 10 gelesen. Da äh, hören wir auch diese Stimme. Die sagt, wer ist sie, die da hervorglänzt wie die Morgenröte, schön wie der Mond, klar wie die Sonne, furchterregend wie Kriegsscharen. Hier ist es, wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste? Sie kommt aus der Wüste. An ihren Geliebten gelehnt. Ich muss an Israel denken. Gott der sein Volk aus Ägypten heraus gerettet hat und in die Wüste geführt hat, um sie dann aus der Wüste in das verheißene Land zu führen. Und ja, sie mussten 40 Jahre durch die Wüste gehen, weil sie Gott nicht vertraut haben, nicht an ihn sich gelehnt haben und mit ihm gegangen sind, diese Schritte aus der Wüste heraus in das verheißene Land. Und so mussten sie 40 Jahre durch die Wüste gehen. Aber er hat sie nicht losgelassen. Er hat sie nicht fallen gelassen. Er ist mit ihnen gegangen. Er hat für sie gesorgt in der Zeit der Wüste. Aber es war trotzdem keine einfache Zeit. Und es war nicht das, wozu Gott sie eigentlich bestimmt hatte. Das Ziel Gottes war, in das Land sie hineinzuführen, wo Milch und Honig fließen. Und jetzt dieses Bild, wer ist sie, die sie da heraufkommt aus der Wüste, gelehnt an ihren Geliebten. Das ist das Volk Israel, das zur Ruhe gekommen ist und im Vertrauen auf ihren Gott geht, an seiner Seite, von ihm geführt, geleitet, Schritt für Schritt für Schritt die ihre eigenen Wege losgelassen hat. Ihr eigenes Wollen, ihre eigenen Ängste. Was hat denn Israel dazu geführt, dass sie nicht in das verheißene Land hineingezogen sind? Ihre Angst. Da sind Riesen. Wir werden nicht in dieses Land hineinkommen. So anders wie König David, der Mann nach dem Herzen Gottes, als er diesen Riesen sah, sagte er, dieser Mann, der ist groß, der ist stark und der hat heftige Waffen. Aber mein Gott ist größer, der Gott Israels ist größer, er ist stärker. Ich werde diesem Riesen entgegengehen, so wie Josua und Kaleb. Lasst uns doch vertrauen auf den Herrn. Er hat uns zugesagt, dass er uns in dieses Land hineinführt. Er wird die Riesen bezwingen. Aber sie haben gesagt, nein. Wir haben Angst. Wir werden nicht hineinziehen. Wir werden, wir werden unterliegen. Wir werden aufgerieben werden. Wir werden, wir werden da nicht hineingehen. Und dann hat Gott gesagt, okay dann lass uns nochmal eine Runde durch die Wüste gehen. Ich weiß nicht, wo Gott gerade bei dir da an der Arbeit ist. Wo er sagt, komm, lass uns gehen. Lass uns diese Schritte gehen aus der Wüste hinaus in das verheißene Land. Lass uns gemeinsam hineingehen in das Land, wo Milch und Honig fließen. Lass uns dieses Land einnehmen. Ja, lass uns in den Kampf hineinziehen gegen all die Feinde, die dort warten. Lass uns hineinziehen in den geistlichen Kampf. Und du wirst sehen, ich bin der Sieger. Jesus hat gesiegt am Kreuz von Golgatha, hat alle Mächte entwaffnet. Du kannst mit ihm weitergehen, geistlich weitergehen, so wie er dich führt, Schritt für Schritt. Vertrau ihm, er wird es tun. Aber wenn du anfängst zu überlegen, wenn du dich auf deine eigenen Wahrnehmungen verlässt, wenn du es besser weißt als der Herr, der dich führt, der dich führen will, dann wirst du nochmal einen Umweg durch die Wüste gehen müssen. Er ist treu. Er bleibt dein treuer Gott. Aber er möchte dich hineinführen in das verheißene Land. Er möchte uns hineinführen in das verheißene Land. Und das bedeutet nicht Entspannung, lockeres Leben, sondern das ist ein Leben in den Kampf hinein. Aber auch ein Leben in den Sieg. Gott möchte das. Er rüttelt dich, er rüttelt mich, damit wir diesen Schritt wagen und uns an ihn lehnen. Und das ist es eigentlich. Lass los und lehn dich an ihn. Er sagt das sehr stark zu mir, zu dir, zu uns allen. Sie ist gelehnt an ihren Geliebten. Wisst ihr, und das spricht von diesem wunderbaren, wenn wenn eine Frau sich anlehnen kann an ihren geliebten Mann. Wenn er da steht wie ein Baum und sie sich anschmiegen kann, sich anlehnen kann im Vertrauen, weil sie merkt, er strahlt so viel Schutz, er strahlt so viel Stärke aus, so viel Geborgenheit kann ich in ihm finden. So viel Halt. Und ja, auch seine Nähe. Aber es erfordert beides, wisst ihr? Das eine ist, dass er diese Qualitäten tatsächlich auch hat. Und das andere ist, dass sie seinen Qualitäten vertraut. Und das ist oft so ein Kampf in der Ehe, oder? Für uns Männer bedeutet das, Streck dich aus, da wo du spürst und merkst, diese Qualität habe ich nicht. Das fehlt mir. Dass meine Frau bei mir zur Ruhe kommen kann. Dass meine Frau bei mir Schutz und Geborgenheit und Halt findet. Wenn da irgendwas in mir ist. Jesus, reinige mich davon und forme mich und verändere mich, dass ich so ein Halt sein kann für meine Frau. Dass sie an meiner Seite Schutz und Geborgenheit und Halt finden kann. Herr, reinige mich davon, von all dem, was mich davon abhält, dahin weiter zu wachsen. Wisst ihr, Gott verlangt keine Perfektion von uns. Aber er er sucht, er, er, er wünscht sich so sehr, dass unsere Herzen als Männer danach ausgerichtet sind. Herr, mach mich dir ähnlich. Und darum geht es in der Ehe. In Epheser 5 wird uns gesagt, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Warum können wir als Gemeinde, warum über 2000 Jahren Lieben wir, vertrauen wir unserem Herrn Jesus Christus. Warum? Weil er sich ganz für uns hingegeben hat. Weil er der Treue ist, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Weil er voller Liebe und Hingabe ist, aber auch weil er stark ist und den Tod überwunden hat. Weil er Vollmacht hat. Und deswegen können wir uns an ihn anlehnen und sagen, ja, Herr, du bist gut, du bist stark, du bist treu, deine Liebe ist unwandelbar. Danke, Herr. Ist Es nicht wunderbar, dass wir so einen Herrn haben, an den wir uns anlehnen können, dem wir folgen können, Schritt für Schritt für Schritt. Selbst da, wo wir nicht wissen, was alles auf uns zukommt, selbst da, wo wir nicht wissen, wie das Ganze ausgehen wird, er ermutigt uns und sagt, vertrau mir, es wird gut ausgehen. Vertrau mir, ich habe alles im Griff. Wisst ihr, und als Ehemänner, das kann ich meiner Frau nicht sagen. Ich kann ihr nicht sagen, Sister, Schätzchen, hab keine Angst, ich habe alles im Griff. Und guckt mich meine Frau an und sagt, ja, ja, hier. Und sie hätte vollkommen recht. Aber Gott sagt mir als Mann und dir als Mann, als Ehemann, sagt er. Und auch dir, der du noch kein Ehemann bist. Oder der du Single bist. Auch du kannst jemand sein für andere, der Halt und Geborgenheit vermittelt. Und es ist eben nicht unsere Stärke, sondern Gott sagt zu uns, werde stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Die Stärke, die wir als Gläubige haben, ist nicht unsere Stärke, sondern sie ist die Stärke unseres Herrn. Wir vertrauen auf ihn, so sage ich meiner Frau und darin findet sie Halt und Geborgenheit. Ich sage ihr, unser Herr ist stark, lass uns auf Gott vertrauen. Er macht es gut. Er wird es zum Guten führen. Lass uns ihm folgen, Schritt für Schritt. So kann ich meiner Frau Halt und Geborgenheit vermitteln. Indem ich selber, und das ist so wichtig, Brüder, das können wir nur machen, wenn wir es selber tun, wenn wir uns selber so an unseren Herrn anlehnen. wenn wir uns fallen lassen in seine Arme, wenn wir all unsere eigenen Gedanken und eigenen Sorgen und eigenen Pläne und eigenen Überlegungen hinanstellen und seinem Wort vertrauen, vertraue mir, folge mir, vertraue mir. Und die andere Seite ist, wie gesagt, das Vertrauen der Frau. Da mag ein Mann sein, der genau das hat, der genau das auch ausstrahlt. Und seine Frau kommt trotzdem nicht zur Ruhe an seiner Seite. Warum? Weil sie nicht loslassen kann. Weil sie immer noch denkt... Ich kann nicht vertrauen, ich muss die Dinge selber unter Kontrolle haben, weil sie selber noch nicht gebrochen ist, darin zu wissen, ich vertraue meinem Herrn und deswegen vertraue ich auch meinem Mann. Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste, an ihren Geliebten gelehnt, Sie ist aus der Seite genommen, die Eva. Und dahin gehört sie auch, an die Seite ihres Mannes. Um in ihm Geborgenheit, Schutz und Halt zu finden und mit ihm gemeinsam zu gehen. Jetzt geht es weiter in Vers 6 mit wunderbaren, starken, tiefen Versen 6 und 7. Und sie spricht, diese Frau, die sich an ihren Geliebten lehnt, die eins mit ihm ist, die zu dieser Überzeugung gekommen ist, wie wir gelesen haben, ich bin sein. Was sagt sie? Leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Sheol die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme jas. Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen. Und Ströme schwemmen sie nicht fort. Wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Ein Siegel, das ist ähm, etwas, womit eine Sache verschlossen wird. Und ja, so ist es in der Liebe zwischen Ehemann und Ehefrau. Wenn wir heiraten, dann wird tatsächlich etwas geschlossen. Ein Bund wird geschlossen. Und Gott sagt, dieser Bund soll auch nicht gebrochen werden. Dieses Siegel soll nicht aufgebrochen werden. Bis der Tod uns scheidet. So stark ist die Liebe. Sie ist so stark, dass sie das ganze Leben gilt. Bis der Tod uns scheidet. Das Siegel bedeutet verschlossen, Treue. Ich gehöre meinem Geliebten, mein Geliebter gehört mir. Es ist auch ein Eigentumszeichen, wie gesagt. Wenn man etwas versiegelt, seinen Siegel drauf drückt, dann zeigt man an, ja, das ist meins. Es ist ein Zeichen der Autorität. Und sie sagt, Leg mich wie ein Siegel an dein Herz. Ich will an deinem Herzen sein. Ich will dort sozusagen draufgedrückt sein wie ein Siegel. Ich musste an den Hohepriester denken im Heiligtum Israels. Wir haben das im, am Mit, in den Mittwochsgottesdiensten, sind wir da durchgegangen oder gehen da auch weiterhin durch, durch die ähm, ganzen Bücher Mose. Und da haben wir vor einiger Zeit auch über die, die Priesterkleidung gelesen, von den hohen Priestern. Und da ist es interessant, dass die hohen Priester eine Brusttasche oder so eine Brustplatte hatten, und dort sollten zwölf verschiedene Edelsteine drauf befestigt werden. Und diese zwölf Edelsteine standen für die zwölf Stämme Israels. Und dann steht in 2. Mose 28 in 2. Mose 28 und Vers 29 und 30 So soll Aaron an der Brusttasche für den Rechtsspruch die Namen der Söhne Israel auf seinem Herzen tragen. Genau, auf diese Edelsteine wurden dann diese Namen von den Stämmen eingraviert. Ähm. Und so soll Aaron an der Brusttasche die die Namen der Söhne Israel auf seinem Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum hineingeht, um sie beständig vor dem Herrn in Erinnerung zu bringen. In der Brusttasche für den Rechtsspruch aber lege die Urim und die Tumim, damit sie auf dem Herzen Aarons sind, wenn er vor den Herrn hineingeht. So soll Aaron den Rechtsspruch für die Söhne Israel beständig vor dem Herrn auf seinem Herzen tragen. Also diese Edelsteine, das waren... Sozusagen Symbole für das Volk Israel. Und er hat sie, er sollte sie auf seinem Herzen tragen, um, wenn er in die Gegenwart Gottes kommt, als hohe Priester das Volk auf seinem Herzen zu tragen. Und dann steht hier, lege mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Auch das finden wir in der Priesterkleidung, und zwar in Vers 9. Von Kapitel 28 hier, zweite Mose. Und du sollst zwei Onyx-Steine nehmen und die Namen der Söhne Israel darauf eingravieren. Sechs ihrer Namen auf dem einen Stein und die sechs übrigen Namen auf dem anderen Stein nach der Reihenfolge ihrer Geburt. In Steinschneidearbeit als Siegelgravur sollst du die beiden Steine stechen nach den Namen der Söhne Israel. Mit goldenen Einfassungen umgeben sollst du sie anfertigen. Dann setze die beiden Steine oben auf die Schulterstücke des Ephods als Steine der Erinnerung für die Söhne Israel. Und Aaron soll ihren Namen, Namen auf seinen beiden Schultern tragen vor dem Herrn zur Erinnerung. Er trägt sie auf dem Herzen, er trägt sie auf seinen Schultern, an seinem Arm wie ein Siegel. Leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Im Hebräerbrief wird uns dann gesagt, der hohe Priester, unser hohe Priester, der hohe Priester in Ewigkeit ist Jesus. Er ist von Gott als Hohepriester Priester berufen nach Psalm 110, als Priester nach der Ordnung der Melchisedex, als Hohepriester Priester. Und er ist beständig vor Gott. Und was tut dieser hohe Priester? Was tut Jesus für uns, vor Gott? Er betet beständig für uns. Er betet beständig für dich. Er tritt ein für dich und für mich. Er tritt ein für seine Gemeinde. Er trägt uns auf seinem Herzen. Er trägt uns auf seinen Schultern. Er liebt uns. Und die Braut sagt, ja, das wünsche ich mir so sehr, dass du mich auf deinem Herzen trägst, dass du mich auf deinen Schultern trägst. Leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Sheol die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme jas. Ja, die Liebe ist eine Kraft in dieser Welt, die so stark ist wie die stärkste Macht in dieser Welt. Der Tod. Du kannst nichts machen. Der Tod ist etwas, wo du nichts gegen machen kannst. Wir geben uns die allergrößte Mühe. Wir sind so erfinderisch, was die Medizin angeht. Wir versuchen alles, um dem Tod entgegenzustehen. Aber im Endeffekt richten wir nichts aus. Selbst die ausgefeilteste Medizin schafft es nicht, den Tod zu überwinden. Und sie denken sich noch mehr aus, sie denken sich dann aus, ja, wir können die Menschen einfrieren und in späteren Zeiten können wir dann mit unseren technischen Möglichkeiten und Mitteln, können wir den Tod irgendwie überwinden und irgendwann werden die Leute sich einfrieren lassen. Ich glaube, sie machen es sogar schon, Ähm, um dann in späteren Zeiten sich wieder auftauen zu lassen mit den technischen Revolutionen, die dann alles äh, gekommen sind, medizinischen Revolutionen, um sich dann wiederbeleben zu lassen. Schon Wahnsinn, ne? wie wir Menschen in unserer Gottlosigkeit drauf sind. Die Macht des Todes ist unüberwindbar, es ist so eine starke Macht. Aber hier sagt sie, die Liebe ist eine Macht, eine Kraft, die genauso ist, genauso stark. Sie steht dem Tod entgegen als eine Macht. Aber ist es nicht oft so, dass wir es genau andersrum erleben? Da, wo Liebe und Tod aufeinander prallen, dass der Tod stärker ist? Wie gesagt, wir sind einander treu, wir sind Ehemann und Ehefrau, so lange, bis der Tod uns scheidet, ja. Und der Tod scheidet uns dann. Und gerade da erweist sich die Liebe Gottes als größer, die Agape. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte in diese Welt und dass er ihn hingab, ja, in den Tod, in den Tod am Kreuz, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat, sondern die Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und in Römer 8, Vers 31 lesen wir von der Liebe Gottes, die nicht nur stark wie der Tod ist, sondern stärker als der Tod Was sollen wir nun hierzu sagen, sagt Paulus? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alle schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es rechtfertigt. Guck mal, und das ist so wichtig im Zusammenhang mit dem Tod. Gottes Wort zeigt uns, der Tod ist die Konsequenz unserer Sünde. Die Sünde trennt uns von Gott und der Tod ist sozusagen nur noch die endgültige, äh, das endgültige Siegel dieser Trennung. Aber Gott hat diese Trennung überwunden durch Christus. Er hat unsere Sünde auf sich genommen. Jesus hat die Sünde auf sich genommen und damit dem Tod die Macht genommen. Der Tod ist nicht mehr das Ende, sondern ist nur Durchgang, Durchgangsstation für uns zum ewigen Leben, zur ewigen Gemeinschaft mit unserem Vater. Denn er rechtfertigt uns, nicht aufgrund unserer guten Werke, nicht aufgrund dessen, dass wir uns so viel Mühe gemacht haben, uns so angestrengt haben, jetzt gute Menschen zu sein. Das schaffen wir alles nicht, kriegen wir alles nicht hin. Nein, er hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Ich schenke dir meine Gerechtigkeit. Du bist gerechtfertigt durch den Glauben. An Christus, der für dich gestorben und auferstanden ist. Wer ist es? Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet, unser hoher Priester. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Was kann uns von dieser Liebe trennen? Bedrängnis? Oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hungersnot? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Komischer Vers, den Paulus hier dazwischen schiebt. Als er darüber nachdenkt, was es alles so für Dinge gibt, durch die wir als Menschen hindurchgehen und was alles aber nicht dazu führen kann, dass wir von der Liebe Gottes getrennt werden, hält er kurz inne und sagt, ja, das ist so. Und er hat es vielfach erlebt, die Bedrängnisse, die Angriffe. Er wurde gesteinigt. Und er sagt, ja, es ist so, deinetwegen, weil wir zu dir gehören, haben wir es nicht leicht in dieser Welt. Kommen viele Bedrängnisse in unser Leben hinein. Aber jetzt kommt das große Aber in Vers 37. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Diese Liebe, an die wir uns anlehnen können, sie führt uns in ein Leben des Überwindens. Durch ihn kann ich überwinden in dem Allen. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen, nichts kann uns von seiner Liebe scheiden, weder Tod. Der Tod kann uns nicht trennen von seiner Liebe, nein. Er hat den Tod überwunden, er ist auferstanden von den Toten und alle, die an ihn glauben, werden auferstehen von den Toten. Wir werden ein riesiges Volk Gottes sein, wie uns Offenbarung das zeigt. Ein riesiges Volk Gottes von Menschen, die tatsächlich in dieser Welt, in diesem Leben gestorben sind, aber durch Gottes Liebe, durch seine Kraft von den Toten auferweckt werden. Aber es kann uns auch das Leben nicht trennen von seiner Liebe. Das Leben mit all seinen Schwierigkeiten, mit all seinen Nöten, mit all seinen Herausforderungen, aber auch mit all seinen Versuchungen. Es kann uns nicht trennen von seiner Liebe, weil er uns liebt und uns ergriffen hat, weil seine Liebe uns ergriffen hat. Und er sagt, ich lasse euch nicht los. Ich lass dich nicht los. Egal wo du, durch du hindurch gehst in deinem Leben. Ich lass dich nicht locker. Ich ziehe dich mit Seilen der Liebe, wie wir letzte Woche gehört haben. Wenn du in die Irre gehst. Ich lass nicht locker. Ja, und manchmal ist das echt das Problem, ne? Wir wollen so unsere Wege gehen und Gott lässt nicht locker. Bis wir umkehren. Und das ist so gut zurückzukehren, sich wieder fallen zu lassen, an die Seite unseres Geliebten anzuschmiegen und zu sagen, ja, Herr, du hattest recht. Es war so bescheuert, wo ich da hineingegangen bin. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mir gnädig bist. Danke, dass du meine Schuld getragen hast. Danke, dass ich wieder neu kommen kann und mich anlehnen darf und mit dir gemeinsam weitergehen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten. Wisst ihr, die Engel sind nicht da oder sind nicht gekommen, um uns von der Liebe Gottes zu trennen. Nein, Hebräer sagt, sie sind Diener, um uns zu stärken, um uns zu ermutigen, um uns die Liebe Gottes auch zu vermitteln. Sie werden uns nicht trennen. Aber auch nicht die Gewalten, die mächtigen, bösen, gefallenen Engel und Dämonen. All diese finsteren Mächte, die sich aufmachen, um uns fertig zu machen. Sie können uns nicht von der Liebe Gottes trennen. Seine Liebe ist stärker und hält uns fest. Weder gegenwärtiges noch zukünftiges. Geschwister, in der Gegenwart, wir haben so viel Herausforderung, so viel Nöte, so viel Ängste, so viel Sorgen. Die Gegenwart, wir wissen nicht ein noch aus, wohin sollen wir gehen. Diese Orientierungslosigkeit, wir wissen nicht, was morgen ist. Und wir stehen da und müssen Entscheidungen treffen für unser Leben. Aber es kann uns nicht trennen von der Liebe Gottes. Und auch nicht das, was alles noch kommen mag. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf kann uns scheiden. Nichts, nichts kann uns von dieser Liebe trennen, die stärker ist als der Tod, die den Tod überwunden hat, die Trennung von Gott überwunden hat. Das Einzige, was uns tatsächlich trennt von dieser Liebe, ist, wenn wir unsere Herzen verschließen und nicht zulassen, dass diese Liebe in unser Herz hineinkommt. Aber für jeden, der Durst hat, für jeden, der Hunger hat und der kommt, ist diese Liebe da. Und wenn du Ja sagst, er hat schon lange Ja gesagt zu dir. Und wenn du neue Ja sagst, er hat schon lange Ja zu dir gesagt. Seine Arme sind offen, seine Liebe ist da, um dich zu ergreifen und, wenn sie dich ergriffen hat, dich nie mehr loszulassen. Weil er der treue Gott ist, der treue Geliebte seiner Braut. Er ist stark, er ist mächtig, er gibt Halt und er hält uns fest in Ewigkeit. Hier steht noch, hart wie der Sheol ist die Leidenschaft. Das Wort, was hier steht, die Leidenschaft, ist auch kann man auch übersetzen mit Eifer. Und klar kann man das ähm, alles sehr, ähm, ich sag mal so, das Wort Gottes zeigt uns eigentlich, was damit verbunden ist. Das ist diese eifersüchtige Liebe. In den Zehn Geboten steht das drin. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Und das Wort Eifersucht ist bei uns sehr negativ belegt. Und es ist auch in der Bibel negativ belegt. Und Gott sagt, Eifersucht ist ein Werk des Fleisches. Aber es gibt auch dieses Wort Eifer im positiven Sinne. Und das sehen wir zum Beispiel in Jesaja 9. Da sehen wir, in Jesaja, dass, dass, dass Gott einen Blick wirft auf das Volk, auf seinen Zustand und dann seinen Plan offenbart. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen. Licht leuchtet über ihnen. Das Volk lebt im Dunkel, aber es kommt ein großes Licht, sagt Gott hier durch den Propheten. Und dann sagt er, ich springe mal, ähm, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede, wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit. Das ist das, was Gott hier prophezeit. Jesus wird kommen, der, der König wird kommen und er wird sein Reich aufrichten über euch, die ihr im Dunkeln seid. Er ist das Licht der Welt. Und was steht hier am Ende jetzt? Der Eifer des Herrn, der Hirscharen, wird das tun. Da steht dasselbe Wort. Dieser Eifer des Herrn, weil er so voll Liebe entbrannt ist zu seinem Menschen, zu seinem Volk, aber auch zu uns allen, hat er Jesus gesandt. um das Totenreich, um die Macht des Totenreiches zu brechen. Ähm, der Eifer des Herrn wird das tun. Und ich lese noch ähm, einen anderen Vers aus dem Neuen Testament, 2. Korinther 11, Vers 2. Da ist auch die Rede von dem Eifer Gottes, der, dem Liebeseifer Gottes, Paulus schreibt hier in Kapitel 11, Vers 2 an die Gemeinde in Korinth. Und er schreibt es aber auch an uns. Gott schreibt es uns ins Herz hinein. Denn ich eifre um euch mit Gottes Eifer. Das ist 2. Korinther 11, Vers 2. Ich eifre um euch mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Das ist Gottes Eifer. Er möchte seine Braut gewinnen, dass sie sich anlehnt an ihn und mit ihm aus der Wüste zieht in das verheißene Land. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Und da spricht Paulus zu der Gemeinde. Lasst euch nicht verführen als Gemeinde. Ihr seid einem Mann verlobt. Du bist Teil davon, von dieser Braut, die einem Mann verlobt ist. Und lass dich nicht abbringen von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber. Und darum geht es, dieses Vertrauen, dieses schlichte, einfache Vertrauen Christus gegenüber. Du bist stark, Du bist mächtig. Du hast deine Liebe mir erwiesen am Kreuz von Golgatha. Ich vertraue dir. Ich will Schritt für Schritt mit dir weitergehen. Ich will mich an dich lehnen. Ich will all meine ganzen Sorgen, meine Ängste, meine Probleme, meine ganzen Gedanken, ich will es dir geben und will auf dich hören und will dir folgen, Schritt für Schritt. Hinein in das gelobte Land. Ich möchte in diesen Sieg hineinkommen. Ja, es bedeutet auch Bedrängnis, es bedeutet auch Not und Schwierigkeiten und Kämpfe. Aber wir wissen, dass wir in allem überwinden durch den, der uns geliebt hat. Lass uns diese Schritte gehen im Vertrauen auf ihn. Lass uns das alles ablegen, was was uns abbringt von dieser diesem schlichten, einfachen Vertrauen auf Christus. Und auf sein Wort. Da ist ein anderer, der uns verführen will, der uns durcheinander bringen will. Der uns durcheinander bringen will mit Ängsten, mit Sorgen, mit Nöten. Der uns durcheinander bringen will durch Versuchungen dazu irgendwie in höheren Sphären uns zu begeben. Nein, schlicht und einfach. Lass uns bleiben bei Christus, der sich für uns hingegeben hat. Lass uns ihm vertrauen und seinem Wort Schritt für Schritt. Und in allen Zweifeln, in allen Ängsten, in allen Nöten immer wieder diese Dinge Gott geben und uns anlehnen bei ihm, der uns so sehr liebt. Und seine Liebe ist stärker. Und das ist die, die Ermutigung und die Stärke und die ja, das, was was Gott uns heute hier mitgeben will, ist, diese Liebe, die kannst du nicht kaufen. Die ist geschenkt. Diese Liebe, die kannst du nicht erringen. Gott schenkt sie dir einfach so. Du brauchst nichts machen, egal wenn du denkst, was muss ich machen, um diese Liebe zu empfangen. Nichts. Öffne dein Herz dafür. Du brauchst nichts geben. Du kannst gar nichts geben. Was willst du denn tun, um diese Liebe zu erlangen? Nichts. Er schenkt sie dir aus sich selbst heraus, weil er die Liebe selbst ist. Das ist das, was sie auch am Ende sagt. Diese Liebe, diese wunderbare Flamme Gottes, wo es mächtige Wasser, können, können diese Liebe nicht auslöschen. Und das hat Jesus ja auch gesagt, ne? Den, den, diesen glimmenden Doch, den löscht er nicht aus. Nein, er lässt sich nicht auslöschen. Diese Liebe, die er in dich hineingelegt hat, sie lässt sich nicht auslöschen. Und wenn du deinen ganzen Besitz dafür geben wolltest, dann würdest du doch verachtet werden. Was ist denn der ganze Besitz, das ganze Hab und Gut, was wir haben? Ist doch nichts. Ist doch alles vergänglich. Deswegen lass uns Eiferer sein, so wie Gott eifrig für uns ist. Lass uns eifrig sein, die Liebe Gottes zu suchen, sie in Empfang zu nehmen. Lass uns eifrig darin sein, uns an ihn zu schmiegen und Schritt für Schritt weiter mit ihm zu gehen durch diese Zeit. Lass uns nicht Angst und Sorge haben um unseren Besitz und um unseren Wohlstand. Lass uns lieber eifrig und besorgt darum sein, dass diese Liebe in uns und unter uns groß und mächtig wirkt. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für deine Hingabe am Kreuz von Golgatha. Du hast dich ganz hingegeben, nicht nur am Kreuz, sondern dein ganzes Leben hast du ausgegossen als Opfer, als Liebesgabe für uns, um uns ja dazu zu gewinnen, dass wir so im Vertrauen uns an dich lehnen und mit dir aus der Wüste heraufkommen, in das gelobte Land. Jesus, wir preisen dich, unseren Herrn, unseren unseren Geliebten. Wir danken dir, dass wir dein sind, dass du uns erworben hast, dass du uns erkauft hast mit deinem kostbaren Blut. Und wir wollen immer wieder neu Ja sagen zu dir, zu deiner Liebe, zu deinem Weg. Wir wollen uns darin stärken, in deiner Zusage dass nichts uns von deiner Liebe trennen kann. Herr, ja, das ist so großartig, so groß, so wunderbar. Herr, ja, Herr, bitte, ergreife uns, ergreife uns mit dieser Liebe, ergreife du uns neu und wirke das, dass das uns, ja, nachgeht, diese ganzen Gedanken, Herr, dass es uns nachgeht, dass du uns nachgehst, dass du uns ziehst tagtäglich, jetzt auch in der Woche, Jesus, dass wir. Dich suchen, diese Gemeinschaft mit dir immer wieder suchen, um uns zu stärken in der Liebesbeziehung zu dir, Herr. Danke dafür. Amen.